0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس الخامس والعشرين من شهر محرم من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف نكمل شيئا مما تبقى من أحكام سورة النساء وتكلمنا في المجلس السابق على التبين عند الضرب في الأرض وتكلمنا أيضاً على المفارقة والتباين التي تكون بين القاعدين وبين المجاهدين في سبيل الله وفي هذا المجلس نتكلم على قول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هذه الآية نزلت في بعض من أظهر إسلامه في مكة ولم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجراً فوصفهم الله عز وجل بظالم انفسهم والسبب في ذلك انهم عصوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال امره والامر الثاني انهم كثروا سواد المشركين بعددهم وقد روى البخاري من حديث عكرمه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال ان اناسا ان اناسا قالوا بالاسلام بمكه فيخرجهم المشركون معهم يكثرون سوادهم فيصيب الواحد منهم السهم ويقتله فأنزل الله عز وجل قوله جل وعلا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وفي هذه الآية دليل على أن من قتل في صف المشركين المحاربين أن دمه هدر وذلك أنه يحرم عليه أن يقيم بين ظهراني محاربين، وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ودعا أصحابه بمكة أن يهاجروا ثم وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قتال في غزوة بدر فكان من أظهر الإسلام بمكة منعه من الخروج الخوف أو ربما عصمة المال في ظنه أو ربما كان فيه نفاق فخشي الدائرة فلم يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخرجهم قريش لتكثير سوادهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين الله عز وجل انهم انهم ظلمه للنفس وما حكم الله عز وجل بكفرهم وما حكم الله بكفرهم وفي هذا دليل على ان عدم الهجره عند وجوبها تدخل عدم المهاجر في حكم الكفر لا لا في حقيقته يعني انه ياخذ حكم الكافرين في البلد عند قيام حرب بين المسلمين وبين وبين المشركين فإنهم يأخذون حكمهم ودمهم في ذلك وكذلك أيضا مالهم هدر ولا يقال بأنه معصوم ولو قتل مسلم من المشركين وكان المسلم في صف المشركين المحاربين لم يكن حينئذ لم يكن حينئذ له له عصمة وهذا ظاهر في الآية وهذا ظاهر ظاهر في الايه وفي هذه الايه دلاله على وجوب الهجره من بلد الكفر الى بلد الاسلام الى بلد الاسلام وهذا من جهه اصله ثمه مواضع يتفق العلماء عليه وثمه مواضع يختلفون فيه الا انهم يتفقون على مشروعيه ذلك واما ما اتفق العلماء عليه من صور وجوب الهجره نقول ثمه صور متعدده قد تكلم عليه العلماء من جهه وجوبها ومن جهه عدم وجوبها فثمه صور يجب على المسلم ان يهاجر وثمه صور لا يجب على المسلم ان يهاجر بل يشرع له ان يقيم بل يشرع له ان يقيم وهذا بحسب الحال وهذا بحسب بحسب الحال اما ما اجمع عليه العلماء على وجوب الهجرة من بلد الكفر الى بلد الاسلام ولو اظهر المسلم شعائر الاسلام اذا كان البلد الكافر محاربا ولو اذنوا للمسلمين باظهار دينهم ولو اذنوا للمسلمين باظهار دينهم اذا كان الكفار في حرب بينهم وبين المسلمين فلا يجوز للمسلم ان يقيم ان يقيم بين اظهرهم لماذا؟ لانه يعرض نفسه وماله لي للهدر والاذيه فوجب عليه ان يهاجر فوجب عليه ان ان يهاجر واما ما اتفق عليه العلماء عليهم رحمه الله في مشروعيه اقامه الرجل بين ظهران المشركين وترك الهجره الى بلد الاسلام اذا كان المسلم داعيا الى الله بين ظهراني المشركين داعيا الى الله بين ظهراني المشركين لان هذا فيه اسوة بالانبياء فكانوا يقيمون بين ظهراني اممهم لتبليغ الدعوة لتبليغ الدعوة فمن اقام بين ظهران المشركين لدعوتهم الى الله ودعوتهم الى التوحيد وتقريره وبيان دين الله عز وجل وشرعه وما ارسله الله عز وجل وانزله الى الى رسوله صلى الله عليه وسلم فان ذلك مشروع وقد يجب في احوال وقد يستحب وقد يجوز وقد يجوز بحسب بحسب الحاء. واما ما وقع فيه خلاف عند عند العلماء فهو اقامه المسلم بين ظهران المشركين اذا كان يظهر دينه يعني ياذن المشركون له باظهار دينه. فهل يجب عليه ان يهاجر من بلد الشرك الى بلد الى بلد الاسلام؟ اولا يجب ان يعلم ان الشريعه انما جاءت بمشروعيه الهجره لسببين لسببين السبب الاول لاجل العمل لاجل العمل واقامته والمراد بالعمل هو اقامه شرائع الدين والعمل الذي امر الله سبحانه وتعالى به من الاعمال الظاهره والاعمال والاعمال الباطنه فهذا من مقاصد الهجره فاذا منع الانسان منها وجب عليه ان يهاجر الى الى بلدان المسلمين لاظهارها وذلك من العبادات اللازمة والمتعدية العبادات اللازمة التي تقوم في ذات الإنسان تقوم في ذات في ذات الإنسان من الذكر والصلاة والصيام فهذه عبادات لازمه أو متعدية وذلك كالزكاة كالزكاة كذلك أيضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله فهذه متعدية فهذه متعدية كذلك أيضا العبادات الظاهرة والباطنه، العبادات الظاهره وهي متنوعه رفع الاذان، بناء المساجد، صلاه الجماعات، كذلك ايضا بالنسبه للمراه حجابها وغير ذلك من من الاحكام الشرعيه الظاهره والغالب ان الباطنه تبع للظاهره فاذا اقيمت الظاهره فان الباطنه تقام في الاغلب فاذا اقيمت هذه الشعائر في بلد من بلدان الشرك هل يجب على المسلم ان يهاجر؟ ام لا؟ نقول الشريعه قد شرعت الهجره لسببين لاجل العمل ولاجل البلد لاجل العمل ولاجل ولاجل البلد. يتفق العلماء على وجوب الهجره اذا لم يستطع الانسان ان يقيم عمله واختلفوا اذا اقام عمله في بلد مشرك اذا فاختلفوا في السبب الثاني اختلفوا في السبب والعله الثانيه مع اتفاقهم على مشروعيه الهجره لا على وجوبها. لا على لا على وجوبها اختلفوا في هذه المسألة في هذه المسألة على على أقوال جماعها في قولين جمعها في قولين قول جمهور العلماء إلى إلى تأكيد الهجرة إلى تأكيد الهجرة وعدم وجوبها وعدم وعدم وجوبها قالوا وذلك أنه إذا أظهر دينه وأقام شرعة الله عز وجل في بلد من البلدان فإنه لا يجب عليه لا يجب عليه أن يهاجر لأن الهجرة إنما جاءت مع التضييق على إقامة دين الله سبحانه وتعالى وشرعه، إقامة دين الله عز وجل وشرعه. القول الثاني قالوا بالوجوب، قالوا بالوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالخروج من بلد الكفر إلى بلد إلى بلد الإسلام، إلى بلد الإسلام ونستطيع أن نقول إن التفصيل في هذه المسألة أولى، إن التفصيل في هذه المسألة أولى والتفصيل في ذلك أن يقال أن من استطاع أن يقيم دينه في بلد في بلد كفر فهو فهو على حالين، الحالة الأولى أن يكون المسلمون في مجمع كالذين يعيشون في قرى وبلدان بلدان هم سوادها فلا يكون أفراد ينغمسون في أوساط المشركين فهؤلاء لا يجب عليهم أن يخرجوا من ديارهم ولو كانوا تحت حكم المشركين ولو كانوا تحت حكم المشركين ويدخل في هذه الصور ذلك كمن يقع تحت ولاية مثلا البوذيين مثلا في الهند من القرى والولايات هي مسلمة وكذلك أيضا من يقع مثلا تحت الولايات مثلا في روسيا وغير ذلك هي جمهوريات هناك قرى ومدن وأيضا ولايات يظهر فيها الدين وتجمع المسلمين فيها لا يجب عليهم ان يهاجروا في ذلك لا يجب عليهم ان ان يهاجروا ولو كان الحكم في ذلك عليهم ليس ليس اليه ليس اليه ما التدليل في هذه المساله الحاله الثانيه اذا كانوا افرادا اذا كانوا اذا كانوا افرادا وذلك كالجماعات اليسيرة أو مثلا الأسر والعوائل التي تأتي مثلا إلى بلد من البلدان من الكفرية من اليهود والنصارى والبوذيين وغير ذلك ويريدون أن يقيموا أن يقيموا بينهم أن يقيموا بينهم فهؤلاء يجب عليهم أن يهاجروا ولو أقاموا دينهم ولو أقاموا دينهم ويستثنى من هذه الصورة من كان داعيا إلى الله وذلك حال الأنبياء فإنهم يقيمون بين ظهراني بين ظهراني المشركين امدا طويلا يدعون الى الى الله والعله في ذلك بوجوبها في على الحاله الثانيه وعدم وجوبها على الحاله الاولى ان الحاله الثانيه قله قله مستضعفه تذوب اما في جيلها الاول او في جيلها الثاني او جيلها الثالث او جيلها الثالث ولهذا يوجد في يوجد في بلدان الكفر اناس النصارى من اباء او من اجداد من اجداد مسلمين وهؤلاء قد جاءوا أفرادا ثم انغمسوا في أوساط المشركين فتنصر أبناؤهم وتنصر أحفادهم بعد ذلك وأما المدن والقرى المسلمة بسوادها أكثرها أو كلها فإنها تبقى مسلمة أجيالا وربما توسع الإسلام إلى ما حولها ولهذا نقول انه انه لا يجب في الحالة الأولى ويجب في الحالة ويجب في الحالة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بالهجرة وذلك إما بالهجرة الأولى إلى الحبشة أو الهجرة الثانية كذلك أو الهجرة إلى المدينة ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة منعه من الهجرة منعه من الهجرة أمران. يعني إلى الحبشة الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد منعة من ربه وشوكة من قومه المنعة هي ما وعده الله سبحانه وتعالى بالتمكين فهو يعلم أنه محفوظ وأن دينه منصور وأن دينه منصور وأنه في ذاته ممكن ويجد النبي صلى الله عليه وسلم شوكة من قومه من بني هاشم وحلفائه و. خلفائهم فكانوا يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامر النبي عليه الصلاه والسلام من لم يجد منعه ولا شوكه لذاته ولا لدينه بان يخرجوا بان يخرج من مكه الى الى الحبشه فخرج من ذلك بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجره الحبشه الاولى ثم الهجره الهجره الى الحبشه الثانيه. السبب الثاني في منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجره الى الحبشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد الدعوه الى الله واقامه الاسلام في مكه اقامه الاسلام في مكه فلا ينوب عنه احد وينوب عن كل احد وينوب عن كل كل احد فبقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكه ولما كان ينوب عن كل احد امر غيره من المستضعفين ان يهاجروا وبقي عليه الصلاه والسلام ولما ضاق الأمر على هذين السببين على هذين السببين الشوكة من جهة قومه وكذلك أيضا ضيق عليه في بإقامة دينه أمره الله بالهجرة إلى المدينة ولو كان لديه منعه وحفظ من ربه لأن حفظ ذاته لا يعني من ذلك قيام دينه في الناس لا يعني قيام دينه في الناس فأمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة حتى يقيم الدين في الناس فيها فنقول ان العله التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بان يهاجروا ان يهاجروا من مكه الى الى المد الى الحبشه العله في ذلك ان يقيموا شعائر الدين والعله في هذا ان ان الصحابه ما كانوا يقيمون يقيمون الشعائر في مكه ما كانوا يقيمونها في مكه حتى قال عبد الله بن مسعود فيما روى الطبراني وكذلك بن سعد عليه رضوان الله فيما رواه القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال عليه رضوان الله كان اسلام كان اسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمه وما كنا نصلي عند البيت حتى اسلم عمر قاتل قريش فصلى فصلينا معه فصلينا فصلينا معه يعني انهم ما كانوا يتمكنون من ذلك وكانت الهجره الى الحبشه الاولى هي حين اسلم عمر حين اسلم اسلم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فكانت الهجره الاولى بضعه اشهر هي نحو من ثلاثه اشهر ثم رجعوا لأنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مكن ثم أوذوا مرة, مرة أخرى ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية والهجرة الأولى كانت في السنة الخامسة بعد البعثة في شهر رجب ورجعوا في شوال من, من العام نفسه رجعوا من شوال من العام نفسه ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج مرة أخرى وكانوا أكثر من ذلك كانوا في المرة الأولى نحو 12 رجلا ثم بعد ذلك زادوا على الثمانين زادوا على الثمانين وبقوا في الحبشة إلى السنة السابعة من الهجرة إلى السنة السابعة من من الهجرة وقبل تقرير شيء من التفصيل لما يتعلق بهذه المسائل يجب أن نبين أن الله عز وجل حينما شرع الهجرة في كتابه وأمر بها وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك يتعلق بعلة عدم إظهار الدين وبالبلد ان يكون من بلد الكافرين الى بلد المؤمنين الى بلد المؤمنين فما هو بلد الكفر وما هو بلد الايمان ما هو بلد الكفر وما هو بلد الايمان وما تحقيق ذلك نقول من نظر الى نصوص الشريعه وسيره النبي صلى الله عليه وسلم نجد ان المراد ببلد الكفر هو البلد الذي يغلب على اهله الكفر يغلب على اهله الكفر كأن يكون أكثره نصارى أو يكون أكثره يهود أو أكثره بوذيون أو, أو ملحدون فهذا بلد كفر لا بلد إسلام ولو أقام الإنسان فيه شعار الإسلام شعار الإسلام فالخلاف في ذلك على ما تقدم على ما تقدم تفصيله وأما بلد الإسلام فالذي أكثره مسلمون ولو وجد فيه بعض المشركين بعض المشركين فما زالت بلدان الإسلام فيها أفراد من المشركين أو ربما جماعات وما أخرجها ذلك عن كونها من بلد من بلد الإسلام من بلد الإسلام فنقول حينئذ إن بلد الكفر هي التي يقطنها المشركون وسوادها منهم أو أكثرهم ولو كان الحاكم مسلما ولو كان الحاكم مسلما وأن بلد الإسلام هي البلد التي التي يسكنها المسلمون ويظهرون فيها دينهم ولو حكمها كافر ولو حكمها كافر لأن العبرة بالناس وشعائر دينهم وشعائر وشعائر دينهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالهجرة من مكة إلى المدينة أمرهم ليخرجوا من بلد أهله مشركون إلى بلد أهله مشركون ولكن خروجهم هل هو لعلة البلد أو لعلة العمل العمل وذكرنا العلتين ذكرنا العلتين التي لأجلها كل الهجرة فهجرة الحبشة الأولى والثانية كانت لأجل العمل وهو إظهار الدين والهجرة إلى المدينة أكمل واتم لانها للعلتين لانها للعلتين لانها دار ايمان وبلد ايمان وكذلك ايضا يظهر فيها يظهر فيها العمل والهجره لاجل البلد ولاجل لاجل البلد اظهر من جهه من جهه العمل وان كان العمل في ذلك اشق اشق على على الانسان ويدل على هذا ان العبره بالشعوب وليست العبرة بالحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الأمر يتعلق بالنجاشي، ما جعل الأمر يتعلق بالنجاشي، وإنما جعل الأمر يتعلق بالعمل الذي يظهر، ولو كان مناط الوصف للبلدان بالحاكم فوجب حينئذ فوجب أن أن يكون في ذلك مانعا من من الهجره اليه من الهجره اليه فنقول حينئذ ان البلد انما يوصف بالاسلام ويوصف بالكبر لاهله لا لا بنوع حكامه لا بنوع حكامه لانه قد يكون بلد كفر ويحكمه مسلم كحكم النجاشي على ما تقدم فالنجاشي اسلم النجاشي اسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسلامه قبل فتح مكة قبيل فتح مكة في سنة الثامنة وقيل وقيل في السنة في السنة التاسعة فبلده هي بلد بلد كفر ولكنه حاكم مسلم ولكنه حاكم حاكم مسلم وثمت ايضا مسألة وهي مسألة الحكم الحكم قد يكون ثمت حاكم لا يحكم بالشريعة لا يحكم بالشريعة على على المحكومين من المسلمين على المحكومين من المسلمين فهل عدم حكمه موجب لوجوب هجرة أهل ذلك البلد منها أم لا نقول أولا فيما يتعلق بكفر الحاكم وعدمه فقد مر على أمة الإسلام قرون كان في بعض بلدان الإسلام من ظهر من الحكام كفره وذلك مثلا في الدولة البويهية فقد تولى في ذلك معز الدين البويهي على العراق كذلك ايضا الدوله العبيديه الفاطميه وكان ائمه الاسلام فيها وما قال احد منهم بوجوب الهجره الهجره من تلك البلدان لان كفر الحاكم لا يعني تحول الدار من دار اسلام الى دار الى دار كفر وبقيت في ذلك عقودا وربما وربما قرونه وربما قرونا ومن نظر في تلك القرون وتلك العقود وجد ان ثمه ائمه من ائمه من ائمه السنه والهدى في تلك في تلك الحقب والازمنه واما ما يتعلق بالحكم فنقول ان الصحابه الذين ارسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الهجره الى الحبشه الهجره الثانيه بقوا فيها الى العام السابع وما أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم ب يأمرهم بالعودة إلى المدينة بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما نزلت الأحكام نزلت أحكام الشريعة وأقامها النبي عليه الصلاة والسلام سنين في المدينة وهم في الحبشة ما كان النجاشي يقيم ما كان النجاشي يقيم يقيم الأحكام لعدم علمه بها لعدم علمه بها فانها اذا لم يبلغ الصحابه عليه رضوان الله تعالى فان غيرهم لا فان غيرهم من باب من باب اولى والنبي صلى الله عليه وسلم انما علم اسلام النجاشي بالوحي علمه ب بالوحي وما علمه عليه الصلاه والسلام بنقل الناس واحاديثهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبهم على تأخرهم وقد قدموا في العام السابع ومعلوم أنهم في بلد يظهرون فيه دين الله ولو كان لا يحكم فيه ولو كان لا يحكم فيه بشرع الله كان يحكم فيه بشرع الله لهذا نقول إن عدم الحكم بشرع الله في بلد من البلدان لا يوجب على الشعوب المسلمة الهجرة منها الهجرة منها وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر المهاجرين إلى الحبشة لما هاجروا أن يستعجلهم بعد نزول الأحكام لعلمه أن بالحبشة ما كانت تقوم في ذلك ما كانت الأحكام تقوم, تقوم فيها وكذلك أيضا أن تعلق الأحكام تعلق عيني لا تعلق جماعة تعلق عيني ولا تعلق جماعة ومعنى هذا التعلق عيني أنه يتعلق بالأفراد لا يتعلق بالجماعات وتعلقه بالافراد باقامه الحدود كالزاني يجلد وشارب الخمر يجلد والقاتل يقتل فهذه تتعلق في افراد فكم من الجماعات يحتاج الى الحكم فكم من الجماعات يحتاج الى يحتاج الى الحكم فهذا امر يتعلق بالفرد يتعلق بالفرد وله احكام عند العلماء في من نزل مثلا اقام او اصاب حدا في بلد لا يقام فيه حكم الله فماذا يفعل فيه فماذا يفعل يفعل فيه هذه لها لها مباحث وهي في وهي في ابوابها ولهذا نقول لهتين العلتين النبي عليه الصلاه والسلام ما استعجل الصحابه الذين هاجروا الى بعد نزول الاحكام اليه وانما تركهم حتى جاء اخرهم في العام في العام السابع بل بعد فتح النبي عليه الصلاه والسلام لخيبر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر لا ادري ااسر بفتح خيبر او بقدوم جعفر وجعفر بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى لما قدم من الحبشه الى المدينه وكان اخر من قدم من الحبشه وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام ما لامه وما عاتبه لتأخره وإقامته في بلد لا يقام فيه لا يقام فيه الحكم، لا يقام فيه الحكم لله إذا أظهر الناس شعائر الدين، إذا أظهر الناس شعائر الدين وذلك من الأذان، بناء المساجد، وإقامة الصلوات وغير ذلك من شعائر الدين اللازمة والمتعدية فهي على الحكم السابق، وبعض العلماء يحكي جملة من الأسباب في أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استعجل الصحابة بالرجوع بالرجوع الى بالرجوع الى المدينه ويذكر من جمله تلك الاسباب ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد في ذلك يقول سياره ما اجدا زول ولا زوم ولا زوم باء لام واو خمسه الاف ومائتين واربعه لا تغلق الطرق قد نبه للاخوه احترام الجيران واحترام الماره وعابر السبيل لا تضيق على الناس الطريق من العلل التي يذكر يذكرها بعضهم تعليلا لتاخر امر النبي عليه الصلاه والسلام لانه هاجر الحبشه قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام لم تقوى شوكه اصحابه في المدينه حتى سالم حتى سالم قريش بعد الحديبيه ومع ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحتاج الى رجال فما امرهم في غزواته وذلك في بدر وفي احد في الخندق كذلك ايضا في فتح خيبر ثم لما النبي عليه الصلاه والسلام صالح قريش في قريش في صلح الحديبيه علم بعض المسلمين في الحبشه بذلك ثم بدأ الصحابه عليهم رضوان الله تعالى قالوا اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبقي للمسلمين موضع قدم في الحبشه فربما احتيج اليها وذلك في حال ورود ورود الضعف ورود الضعف وهذا انما هو استنباط ولا اعلم من قال مثل ذلك من السلف وكذلك ايضا من ائمه من ائمه من أمتي السير الاوائل وانما ظاهر العله ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد اراد ان يقيموا شعائر الله وان يحفظوا دماءهم وان يحفظوا دينهم يحفظوا دينهم ثم انهم في ذلك ان اقاموا فهم على الاسلام وان لحقوا بالنبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك فهم فهم على ذلك ثم قال الله سبحانه وتعالى قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض في هذا عدم قبول الدعوة فهم يدعون أو يزعمون أنهم مستضعفين وليس كذلك وفي هذا أن الإنسان ربما يتوهم أنه معذور وليس بمعذور وهذا من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان أن يدركه سواء في أمور دينه القائمة عليه أو في الأمور المتعدية منه إلى غيره وكثيرا ما تلتمس النفس نفس الإنسان عذره سواء في العبادات الخاصة من جهة التكاسل يعني اقامه الصلاة فيلتمس الإنسان عذر لنفسه أو كذلك أيضا من جهة قيام الشعيرة عليه ولهذا من كان من المسلمين في مكة الذين لم يلحقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا يسألون عن ذلك يقولون نحن مستضعفون عاتبهم الله عز وجل وبيّن لهم عدم قيام عذرهم حقيقة عاتبهم الله عز وجل في ذلك فقال الله عز وجل لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يعني أنكم تملكون القدرة باللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وما في مكة ليس ليس ضعفا فإنكم تجدون في ذلك سعة وتجدون قدرة وتجدون كذلك أيضا تجدون كذلك أمانا وهنا في قول الله سبحانه وتعالى المستضعفين في الأرض المستضعفون هم الذين لا يجدون زادا ولا يجدون أمان طريق ولا يجدون ملاذا من كفار قريش فهذه أسباب ثلاثة فمنهم من يجد ملاذ؟ من كفار قريش يستطيع الخروج لكنه لا يجد زادا ومنهم من يجد الزاد ويجد الخروج والملاذ من كفار قريش لكنه لا يهتدي السبيل لا يعرف الطريق فربما تاه في الأرض وانقطع به فمات ولهذا هؤلاء مستضعفون فمن وجد ملاذا من كفار قريش ووجد كذلك زادا ووجد سبيلا إلى المدينة فليس, فليس من المستضعفين ومن نقص فيه واحد من هذه الثلاثة فهو فهو من المستضعفين الذين رخص الله عز وجل لهم وعذرهم ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما جاء في البخاري قال إني وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي وأمي من النساء قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك معواهم جهنم وساءت وساءت مصيره وهذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى لمن ترك الهجرة ممن أظهر إسلامه مع قدرته على ذلك فتوعده الله عز وجل بالنار ثم أيضا في ذكر الله سبحانه وتعالى للأرض الواسعة كأن في ذلك إشارة إلى أن الهجرة أن يفر الإنسان إلى إلى أي مسلك يقيم فيه دينه ولو لم يكن إلى المدينة ولو لم يكن إلى المدينة وهذا يتضمن الدلاله السابقه ان المسلم قد يهاجر من بلد كفر الى بلد كفر ويسمى مهاجرا ويسمى ويسمى مهاجرا وهذا كما هاجر الصحابه من مكه واهلها مشركون الى الحبشه واهلها مشركون فسموا مهاجرين وسمي عملهم هجره وسمي عملهم وسمي عملهم هجره وهذا وهذا صحيح وهذا صحيح ولا خلاف عند العلماء عند العلماء فيه وهل يجوز للمسلم أن يهاجر من بلد إسلام لأجل أن يرفع ظلما نزل عليه في دنياه إلى بلد كفر تحفظ دنياه ولا يستطيع أن يقيم دينه لا يجوز بالإجماع لا يجوز بالإجماع وذلك لأنه يحفظ دينه يحفظ دنياه ويضيع ويضيع دينه ولهذا بعض البلدان الذي ربما يريد يرى الإنسان أنه ظلم سلب ماله أو أخرج من أرضه أو أوذي في نفسه في أهله ولكنه يستطيع أن يقيم دينه يستطيع أن يقيم دينه يسمع الأذان ويجيب الصلوات ويظهر شعائر الاسلام الظاهره والباطنه فهل يخرج من بلد الاسلام الى بلد الكفر الذي يحفظ دينه يحفظ دنياه ويضيع دينه يحرم بالاجماع يحرم بالاجماع فيجب عليه ان يقدم حفظ دينه وان يصبر على ما فات من دنيا ان يصبر على ما فات من دنيا وان يستصلحها قدر وسعه و قدر وسعه وإمكانه بما بما شرع الله ثم استثنى الله سبحانه وتعالى أهل العذر في ذلك وهم المستضعفون فقال الله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وهذا فيه إشارة إلى أن المستضعفين في مكة من هذه الأنواع فيهم نساء وفيهم رجال وفيهم ولدان صغار. وفيهم ولدان, ولدان صغار فبين الله سبحانه وتعالى رحمتهم في ذلك ثم أيضا أن الإنسان ربما لا يكون مستضعفا في ذاته ولكنه مستضعفا لأجل زوجه وولده المسلم فلا يجوز له أن يبقى في بلد الشرك لأجل زوجته المشركة ولا لابنه أو ولده المشرك فإذا أسلم وأسلم زوجه ولا يستطيع أن يخرج أن يخرج مع زوجه وأن بقاءه يحفظ زوجه ويحفظ نفسه فيكون حينئذ من المستضعفين فيكون حينئذ من المستضعفين ومن وجد ملاذا له لزوجه وولده فوجب عليه وتعين فوجب عليه وتعين ولهذا عبد الله بن عباس علق حكمه بأمه علق حكمه بأمه عليه رضوان الله تعالى لأنه لا يملك أمرا فكان ممن بقي في مكة أظهر إسلامه ولم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجه قريش مستضعفا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج في صف المشركين إلى بدر فخرج فيهم فكان أسر ممن أسر مع المشركين ممن أسر مع المشركين وهنا مسألة إذا قاتل المسلمون المشركين وفي صفهم مسلمون في صفهم مسلمون فهؤلاء ياخذون حكم المشركين فهؤلاء ياخذون حكم حكم المشركين ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حكم العباس كحكم بقيه الاسرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افدي نفسك وبني اخيك افدي نفسك وبني اخيك فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله الم نصلي الى قبلتك ونشهد شهادتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فتهاجر فيها خاصمت فخصمت، خاصمت فخصمت، يعني انك ان الله سبحانه وتعالى جعل لك سبيلا في مكه وجعل لك سبيلا وأمانا وملاذا ثم لم تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما أرادك كفار قريش إلى تكثير سوادهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت سوادهم؟ فلم يقم حينئذ فلم يقم حينئذ عذره، فلم يقم حينئذ عذره، وليس المراد بذلك من خالط المشركين، من خالط المشركين غير المحاربين، ولهذا نقول إن من المسائل المتعلقة بهذه الآية إذا قتل المسلمون إذا قتل المسلمون مشركا إذا قتل المسلمون مشركين في وسطهم مسلم في وسطهم مسلم فما الحكم هنا؟ ما الحكم في هذه في هذه المسألة؟ نقول إن مخالطة المسلم للمشركين على حالين الحالة الأولى أن يخالط المسلم المشركين المسالمين المسالمين فقتل من بينهم فقتله حرام فقتله حرام لأن مخالطته لهم لها وجوه مباحة وذلك إما لقرابة أو لتجارة أو غير ذلك أو غير, أو غير ذلك ولا ياخذ حكمهم لمجرد المخالطه واما اذا خالط المشرك محاربين يعلم بحربهم يعلم بحربهم فقصدوا فقتل تبعا فدمه هدر كما اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم من قال بالاسلام وصف مع المشركين في بدر وصف مع المشركين في بدر فاخذ حكمهم حين فاخذ حكمهم حينئذ واما ما جاء عند ابي داود في سننه من حديث سمره بن جندب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جامع المشركين فهو مثلهم جامع المشركين او ساكنهم فهو مثلهم فهو حديث ضعيف فهو حديث ضعيف وكذلك ايضا جاء نحوه عند عند الطبراني في كتابه في كتابه المعجم ولكن نقول ان هذه المسأله يفرق بين المحارب وغيره بين المحارب بين المحارب وغيره وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى سبب العذر والاستطاعة في قوله جل وعلا ولا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا قيل إن الحيلة هي الملاذ والفرار من كفار قريش فاستضعفوهم والسبيل هو الطريق إلى المدينة وما يتبع السبيل من زاده من زاد يوصل الإنسان إلى إلى المدينة وإنما ذكر ذلك أن كفار قريش قد شدوا وطأتهم على المسلمين في مكة فكانوا يمنعون أحداً أن يظهر الإسلام وأن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام بل كانوا يحاصرون حتى المهاجرين إلى الحبش الأوائل حتى جاء في، قد ذكر ابن اسحاق وغيره أنه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان ورقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجة عثمان أن يخرجوا في بضعة عشر رجلاً وامرأة إلى الحبشة، تبعهم المشركون إلى جدة في البحر، يريدون يريدون أن يمنعوهم من أن يهاجروا إلى النجاشي، بل لما هاجروا الهجرة الثانية بعث كفار قريش إلى النجاشي ألا يؤويهم وأن يعي أن يسلمهم إلى إلى المشركين، وكان من وكان من مبعوث كفار قريش حينئذ عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله رضي الله عنه. وثم قال الله عز وجل فأولئك عسى عسى الله أن يعفو عنه عسى في القرآن تعني التحقيق، يعني أن الله عز وجل عفى عنه والله عفو غفور. وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى ولطفه بالمستضعفين لان الله لا يكلف نفسا الا الا وسع ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغماً كثيرا وسعه ذكر الله سبحانه وتعالى ان من المهاجرين وهذا بدلاله المفهومه ودلاله الخطاب ان من الناس ممن يقيم في مكه يمنعه من اللحاق بالنبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه انه يريد الدنيا يريد الدنيا والطمع فيها والركون اليه فبين النبي عليه الصلاه فبين الله جل وعلا ان الدنيا وسعه رزق الله موجود في الارض كلها في المدينه وفي مكه وفي غيرها وان من اراد الهجره فان الله سبحانه وتعالى يهيئ له رزقا والمراغمه في الايه هي التحول التحول من حال الى حال اي ان الله سبحانه وتعالى يحوله من حال الى حال من دنيا الى دنيا ومن ارض الى ارض ومن بلد الى الى بلد واما السعه فهو الرزق الذي يبسطه الله سبحانه وتعالى لعباده ولهذا كان رزق اهل المدينه لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابسط رزقا ممن كان من ممن يقول بالاسلام في مكه من يقول بالاسلام في, بكة. من يقول بالإسلام في, في مكه وهنا في قول الله جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله في هذا أن الله سبحانه وتعالى يستحث المسلمين في مكة بالخروج إلى المدينة ولو توهموا الخشية على أنفسهم من السباع أو قطع الطريق فإن هذا ليس بعذر وربما يكون توهماً فربما يظنون أنهم لو خرجوا من مكة وماتوا بسبع أو عدو أو دابة لدغ دابة ونحو ذلك أنهم ما تحقق لهم لحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا هم أمنوا في دنياهم في مكة فكأنهم خسروا الدنيا وخسروا الدين فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن من خرج من مكة فأدركه الموت لأي سبب من الأسباب فقد استحق أجر الهجرة وقد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في كتاب مسند من حديث محمد بن عبد الله بن عتيك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فأدركه الموت فوقع من دابته وخر منها فقد وقع أجره على الله ومن لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب هذا إشارة إلى أن الإنسان مهما كانت صفة موته حتف أنفه أو سقط من دابته أو لدغته حية فقد وقع أجره على الله ولو كان في أول الطريق وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لهذا أوجب الله على المؤمنين أن يأخذوا بأول الأسباب فإذا أخذوا بأولها آتاهم الله أجر آخرها وهذا رحمة من الله ولهذا إذا خرج الإنسان من بيته في خطوة إلى مسجده فمات عند باب بيته كتب الله له أجر الصلاة كمن أداها ومن خرج من داره إلى أداء الحج فمات في أول طريقه كان كمن أداه ومن خرج من بيته مهاجراً أو مجاهداً فمات في طريقه كان أجره على على الله جل وعلا أو جبه الله سبحانه وتعالى له وهذا, وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته, رحمته على أمته يقول فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً غفورا رحيما يعني انه حتى اجر التكفير بالهجره ومعلوم ان الهجره هي من اعظم اسباب غفران الذنوب وتكفيرها وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الم تعلم يا عمرو ان الاسلام لما جاء عمرو بن العاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن العاص كما تقدم انه له سابقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في عداوته لما ومنها لما ذهب الى لما ذهب الى الحبشه يريد من النجاشي الا يجير والا ولا يؤمن الصحابه لما جاء عمرو بن العاص عليه رضى الله تعالى الى النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يبايعه مد يده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي فقال فقبضها عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا عمر قال إني أريد أن أشترط فقال تشترط ماذا قال أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تعلم يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدي ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وقد استوجبت هذه الثلاثة، قد استوجبت هذه يعني استوجبت هذه الثلاثة وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى لعباده ومنّته ومنّته أن يوفق عباده على عمل صالح ومنهم لعملين ومنهم لأكثر من ذلك ومنهم لموجب ومنهم لموجبين ومنهم لأكثر لأكثر من ذلك ونتوقف عند هذا القدر واسر الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا انه لذلك القادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد